0: Hola, guapos y guapas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, muy bien. Eh, Gracias, muchas veces por estar aquí, por escucharme nuevamente. Y ahorita traigo un tema súper interesante que, obvio, se me pone la piel así chinita, chinita de de la emoción que siento al compartirles mi experiencia con este tema. Y, y pues, bueno, antes que nada, yo sé que este tema tal vez... eh, toque cuestiones y y y haga como un poquito de controversia. Entonces, antes de empezar, quiero comentarles que la idea de este video no es juzgar, no es atacar, ni es meterme en creencias que ahora sí que cada quien tiene y que son muy respetables. Como bien lo saben, yo me dedico al tema de del análisis de todo lo que tiene que ver con fraudes y actividades ilícitas, ¿no? Entonces, precisamente, esta es la idea, analizar qué actividades ilícitas y en qué ocurre el fraude en este tema. Y, pues, bueno, el tema, ya entrando en materia, eh, no sé los que tuvieron la oportunidad de ver, eh, en días anteriores estuve compartiendo unas historias donde fui a un mercado en este mercado, eh, lo que yo me pude percatar es que existen eh, actividades ilícitas, precisamente eh, dentro de la investigación que hice, es que eh, existen mercancía que viene de contrabando, mercancía que es piratería, mercancía que probablemente sea robada, este, y infinidad de casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? precisamente pues la actividad ilícita y y pues hablar de todo lo que se vio en el mercado va a ser como un poquito muy amplio. Entonces, yo me voy a a enfocar a un tema en especial que es la brujería, la santería, la magia negra, magia blanca, hechizos, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué es lo que origina este tipo de actividades? ¿Ok? Yo les preguntaría, ¿Ustedes creen en esto? ¿Creen en lo que es la brujería, eh, la, la santería y todo esto? Este, Algunos me van a decir, ¿sabes que sí? Otros, ¿no? No sé, o sea, aquí es el tema donde digo, bueno, es muy respetable y, y, y mi idea no es meterme en cuestiones de religión, ¿ok? Lo que sí es que voy a analizar qué es una actividad ilícita y por qué. Para allá hoy. Este, o sea, de verdad me pongo muy, muy así, nerviosas a tocar este tema. Eh, dentro de, de la investigación que hice en el mercado, obviamente, pues, ves muchísimas eh, cuestiones que, que venden. Y, pues, bueno, enfocándonos al tema de lo que es la brujería, este tipo de personas, establecimientos que venden eso, ¿qué venden? Ah, bueno, pues... Venden veladoras, eh, venden hierbas, venden este, piratería, libros, eh, revistas, este, semillas, este, cadenas, etcétera, etcétera. O sea, venden infinidad de cosas que ninguna de este tipo de mercancía está amparada con una factura. O sea, ninguna. O sea, este, y tampoco ninguna de estas personas están dadas de alta en el SAT o en la autoridad correspondiente con, este, con una actividad que precisamente deben o deberían de ejercer. ¿Están de acuerdo? Entonces, primero que nada, ¿qué, qué actividad es una actividad ilícita? Porque pues la mercancía puede ser mercancía, es mercancía pirata, de piratería, de contrabando, no es tan parada. Con una factura, con un pedimento, no sabemos cuál es el origen de esta mercancía. Dos, es un delito de defraudación fiscal porque estas personas, ninguna está dada de alta ante la autoridad correspondiente. Entonces aquí sabemos perfectamente que hay una evasión fiscal, ¿ok? Tres, Hay procedencia de lavado de dinero y son uno de los negocios que pueden dar origen al lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ninguno de este tipo de de establecimientos reciben pagos con transferencia, eh, tarjeta. O sea, únicamente el pago es en efectivo. Es la única manera en que este tipo de personas reciben su pago. ¿OK? Y otra de las cuestiones que venden son animales. Animales de cualquier tipo o sea, lo que tú le pidas prácticamente te lo consiguen. Pero yo lo que pude ver es que venden animalitos desde pollitos, gallinas, este, sapos, ranas, serpientes, este, palomas. O sea, las palomas estas que puedes encontrar en un centro cívico que están son libres y que pues de alguna manera nadie compraría una paloma, bueno, yo pienso, para mascota, este, bueno, ese tipo de, de, de animalitos están enjaulados para su venta, ¿OK? Hay eh, perritos, gatitos, conejos, eh, o sea, de verdad, hay de todo, eh, de todo tipo. Entonces, vamos a analizar cuál es el origen, como siempre les digo, cuál es el origen si esto no existiera, si no hubiese demanda. ¿Por qué porque lo venden? Porque hay demanda, hay personas que están consumiendo este tipo de productos. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que lo practican? Pues precisamente los brujos, hechiceros, chamanes, santería, etcétera, etcétera. Y aquí se analiza otro tipo de fraude. ¿Por qué yo lo llamo fraude? Porque aquí hay mucha charlanetería. O sea, yo considero desde mi creencia que sí existen personas que tienen un don especial, pero también hay mucho charlatán. O sea, muchas personas que lucran a través de, de, de esto y que en lugar de darnos como una ayuda, sale perjudicar. Entonces, aquí pues viene ese tipo de fraude. Dos, que ese tipo de personas dan un servicio como de sanación, de curanderos, de lo que sea, y obviamente no están dados de alta en el SAT, ¿ok? Únicamente reciben su pago en efectivo, no declaran sus impuestos. Entonces, obviamente, pues ahí estamos teniendo un delito de, de defraudación, evasión fiscal. Y tres, al momento de que estas personas se dedican a eso, es porque vienen personas con una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tienen este tipo de personas? pues es que de alguna manera están, están pasando o estamos pasando por una situación complicada en nuestras vidas, ya sea por una situación eh, familiar, económica, de salud, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Este, llega una persona con un porque trae un problema económico, por ejemplo, no encuentro trabajo, o, oye, o yo, Teresa Costa, ¿sabes qué? Vengo aquí con el brujo, con el hechicero, y entonces, este ¿sabes qué? Pues yo traigo un tema de amor, ¿no? O sea, este Y entonces el brujo o el santero me dice, ah, ok, ok, y ya eh, me dice, traes, tienes un tema porque alguien te hizo un daño, alguien te hizo una brujería a ti, y traes esto, y por eso las cosas, por eso, este... Eh, no tienes pareja, ¿no? Vamos a imaginar, ay, bueno, no tienes pareja porque te hicieron brujería, ¿no? Ay, ah, yo, ay, oh, Dios mío, ¿no? Ya entiendo por qué estoy soltera. Eh, tengo ahí un mal de amor, ¿no? Este, porque alguien en algún momento me hizo una brujería por envidias, etcétera, etcétera. Entonces, yo le digo al, al curandero, le digo al brujo, ¿OK? ¿Y, y qué necesito para curarme? Y llegue mi príncipe azul. Eh, no, pues, necesito esto y esto y esto que me traigas y dentro de todos los requisitos que te piden, te piden algún animalito, o sea, dependiendo como que del daño o de la brujería que tú tengas, te dicen, no, pues para tu caso, pues voy a ocupar una gallina, ¿no? Y aquí es el tema, o sea, yo tuve una entrevista con una de estas personas que se dice Santero, entonces yo le preguntaba, oye, pero matas a los animalitos, los matas, los sacrificas. Y me dice, sí, o sea, vivos, hasta yo bien, brutalmente le digo, oye, pero los matas vivos, pues sí. O sea, pues los tengo que matar vivos, ¿no? Y digo, ay, entonces eh, es el sacrificio que él le pone que para todo este tipo de de, de santos y de cosas que que se, que se creen, ¿Para qué? Para curar, ¿no? O sea, tú sacrificas, pones en sacrificio la sangre del animalito y le pides eso y ya automáticamente con eso tu vida mejorará y tu vida eh, cambiará, ¿ok? Y aquí es donde quiero que analicemos qué pasa si yo, Teresa Costa, que fui, esta persona, el santero me dice, pero si tu daño es muy grave o tu problema es muy grave, tienes un conflicto, muy grave, este, que porque te fueron a enterrar al panteón, que porque traes un muerto, no sé, o sea, la verdad es que me, me vas a decir tú ahorita, oye, Tere, ¿cómo es que sabes todo eso? Porque tuve la entrevista, obviamente no me dejaron grabarla, este, yo les estoy compartiendo ahorita mi experiencia, y, y pues esta persona me dice, este, aparte, aparte les quiero decir, que le ofrecí mi servicio de contadora. Oye, ¿sabes qué? Pues yo te, te convengo como tu contadora, Este, tengo un despacho, mi despacho te va a ayudar, aparte tengo lo del tema de prevención del lavado de dinero, entonces mira si te llega un cliente, así, así. Y me dijo, no, lo ocupo, no lo necesito, yo estoy muy bien así, me ha ido muy bien, todo mi dinero es en efectivo y tanta, ¿no? Entonces, pues obviamente, eh, este, pues por eso sé también claramente que no está dado, no están dados de alta ninguno de, de este tipo de personas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Me dice el santero, ok, pero si tú traes un tema muy grave, un problema muy fuerte, este, y mi Dios, mi protector, el que me pide el, lo, lo que tú necesitas, me pide que necesitas el sacrificio no de un animal, sino de un bebé, Échale, o sea, aquí es donde digo, bueno, vamos a ver, ya es un tema, o sea, si no lo quieren ver un tema de animalitos, porque me decía el santero, yo le digo, oye, pero ¿cómo matas un animal? O sea, eh, es de, no me cabe en la cabeza, por ejemplo, que hagas un sacrificio de animalitos para eso, ¿no? Y sí me dijo prácticamente, eh, se rió de mí, y me dijo, a ver, terenosas, hipócrita, comes pollo, ¿cierto? Y yo, sí. ¿Comes este carne? Sí, pues eso, o sea, comes, eh, eh, matan. Le digo, sí, pero es diferente. este, Pues nosotros lo comemos de alguna manera, pues, por una cuestión de sobrevivencia, por una cuestión. No, 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 tú no necesitas para sobrevivir un que maten a una gallina. Entonces, hasta él me cuestionó, mi hijo, es que ven, vivimos en un tema de doble moral, ¿no? Entonces, pues, ya aquí es donde entra, pues, el debate, yo en lo particular, yo no yo no coincido, así sea una gallina, que te pasen la gallina ahí viva y que la terminen matando, no sé, ¿no? Pero bueno, cada quien, entonces, sapos, perros, me dice, bueno, el punto a lo que quiero llegar es que me dice esta persona, hay personas que ha atendido hasta presidentes, personas que están en el gobierno, artistas, etcétera, etcétera, que me llegan por unos temas muy fuertes o cuestiones porque quieren tener poder, porque quieren tener eh, riquezas, etcétera, y entonces, si me piden a mí el sacrificio de un bebé, ellos tienen que conseguirlo, ahora, aquí es donde ya viene lo fuerte, donde yo digo, bueno, si no lo quieren ver por el tema de que un animal, bueno, dices, bueno, no pasa nada, el sacrificio de una paloma, que la paloma nació para ser libre, y para estar ahí volando, no que la enjaulen y que, este, y que la usen todavía para hacerte una limpia con la paloma vámonos al tema de los fetos, al tema de los bebés al tema de los órganos me dice el santero, si yo ocupo un bebé en sacrificio Esta persona, tú, Teresa, que venís a mi consulta, tú tienes que ir y conseguirlo y buscarlo porque eso es lo que tú quieres. Entonces, tú acudes a este tipo de mercados. No es que tengan a los bebés ahí en exhibición, no. Simplemente tú puedes llegar, preguntar, oye, me pidieron y y ellos te lo consiguen. Entonces, aquí es donde vemos, o sea, yo lo veo desde este enfoque. Es un análisis tan profundo que tenemos que ver o sea, volvemos a lo mismo, si existen todas las actividades ilícitas es porque hay demanda, porque hay gente que lo consume entonces, este tipo de personas que ocupan algo porque llegaron por un tema y te dicen oye, pero eso es qué es eso? ¿o no? no. Ah, o sea, fíjate yo me quedé afuera platicando con una persona y me dice le digo, oye, ¿y a ti qué te pidieron? me dicen, a mí me pidieron un perro negro, y yo un perro negro, ah, ok, ¿y lo vas a conseguir? sí le digo, ¿y no sientes feo? Pues sí, pero de que, lloren, eh, de que lloren, de que llore el perro, a que llore mi familia y a que llore yo, pues que llore el perro, ¿no? Y este y así, entonces entras a platicar con diferentes personas que tienen un punto de vista diferente y que por, eh, gracias a eso pues, se enriquece esto. Pero sí, una persona también me dijo, ¿es que tú, Tere, qué preferes? Que. Eh, que ¿Lloren en tu casa o que lloren en, en, en la de él? ¿O qué prefieres? ¿Que se le den la.? Ahora sí, con esa palabrota, que se le den a. Ya saben, a la torre a un animal o que te den en la torre a ti, ¿no? que Porque son cuestiones de energías, de brujería, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un tema, es un tema fuerte. Me gustaría que ustedes me, me dieran su punto de vista. Pero bueno, ¿qué pasa si esas personas van y acuden y deciden buscar al feto, en este caso al bebé, es aquí donde se empieza a originar todo este tipo de actividades ilícitas y de, de cuestiones que no deberían de existir. Yo no estoy de acuerdo, y de verdad, perdónenme si, si se los digo, pero yo no estoy de acuerdo en ningún sacrificio de ningún ser vivo, o sea, de ninguno, ¿no? Entonces... Eh, ese es mi punto de vista y porque aparte damos origen a más cuestiones, a más cosas. O sea, tú vas por un tema tuyo, de que traes un tema de, de dinero, de amor, de que te hicieron brujería, etcétera. Y entonces te dicen eso, imagínate, tú vas tratas de conseguir el bebé, ese bebé no sabes de dónde va a ser conseguido, a quién va a ser arrebatado, a quién se lo van a quitar. Y si nos vamos al tema de que de los órganos que dice el Santero, es que si yo ocupo un corazón, si yo ocupo un riñón, si yo ocupo un pulmón, si ocupo unos ojos, etcétera, etcétera, este lo, lo tienen que conseguir. Entonces, este tipo de personas van, no sé, y, y ven la manera. Entonces, a lo que quiero llegar es que no solamente este tipo de actividades dan origen a lo que es la defraudación fiscal, ¿no? El pago de impuestos, la evasión de impuestos, el que no están dados de alta, que son personas que están informales y que tienen sus sus ingresos por ese lado. No es un tema únicamente que que sean vulnerables al lavado de dinero porque cualquier persona que que se dedica a una actividad ilícita puede eh, estar teniendo ese tipo de, de actividades y pueden estar lavando dinero también a través de esto, ¿no? Y sino que es un tema que todavía va, va, va más más allá. O sea, si enfocamos y ampliamos nuestra mente, eh, este tipo de, de actividades dan origen a, a más actividades ilícitas y a más cuestiones que no deberían de existir, ¿ok? Entonces, eh, de verdad, eh, ese es mi, mi análisis. Este, y, ¿Y por qué existe? O sea, ¿por qué porque va gente...? Y que que lo cree. Yo sé que tendríamos que meternos todavía o meterme en temas todavía más más delicados, que es como las creencias, eh, la cuestión de religión, un ejemplo, porque decirles a la gente o invitarlos a que si tú eres una de esas personas que cree en esto y que yo te diga, que te dé la invitación, ya no acudas o no vayas a estos lugares porque estás este, siendo cómplice de alguna manera que se empiecen a originar más cosas. Este, tal vez me vas a decir, pues, Dere, estás, estás loca y me vas a mandar por un tubo. Pero, este, pero simplemente yo se los comparto para que ustedes lo analicen. Lo, se lo queden de tarea y simplemente eh, tal vez me dice ¿sabes qué? Pues es que si yo voy y me piden nueve, tal vez pues yo, yo no lo hago. este Pero hay personas que sí. O sea, hay personas que sí lo hacen y que y que sí dan origen a esto. Entonces, lo ideal sería, pues, que simplemente no existiera. O sea, que no hubiesen este tipo de personas que lo ofrecen, ¿ok? Es todo, es todo un tema, pero... Al final, pues, yo es lo que yo les quiero compartir, que es un tema, es una actividad ilícita, es un tema de defraudación fiscal, es un tema de... que da origen o que por, a, tra, a raíz de esto se puede estar ocasionando el, la trata de blancas, el tráfico de órganos y que muchos niños desaparecen y no sabíamos qué fueron lo que hicieron con ellos. Entonces, ¿qué pasa?, Sucede que entonces te das cuenta, o en una investigación te das cuenta que el niño fue usado, no fue, no lo mandaron al extranjero, no lo explotaron, no está este, siendo usado sexualmente, sino simplemente lo sacrificaron, ¿no? O sea, para un tema de estos, es aquí lo que yo no, yo no concuerdo, no, o sea, ninguna de las actividades ilícitas estoy de acuerdo, pero para esto, o sea, llegar a este tema y... Insisto, o sea, digas, ay, estás loca, vives en otro mundo. No, de verdad, no. O sea, es algo que se vive, es algo que se hace, es algo que que entre tú y yo, mientras yo te estoy platicando y tú lo estás escuchando, alguien lo está haciendo y alguien lo está cometiendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos...? Eh, radicar con esto, cómo puedo yo de alguna manera sembrar un granito de arena, pues precisamente es haciendo lo poquito que hago Eh, tratar de generar un poquito de conciencia y yo creo que si tú me estás escuchando, si tú eh, eh, te hago ese sentido un poquito lo que lo que te comparto y que digas, ¿sabes que Pues esta fumada de, de Tere, pues tal vez no está tan loca y tal vez sí lo voy a tomar en cuenta. Yo creo que con una persona que, 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 que se haga la diferencia, aquí es donde vamos a ir pudiendo marcar un cambio en el día a día y tal vez el día de mañana. Pues tener un mundo mejor, ¿por qué no? Porque yo creo que que podemos, todos, todos nos merecemos un mundo mejor, un mundo sin violencia, un mundo sin impunidad, un mundo sin actividades ilícitas, un mundo sin fraudes. O sea, todos nos merecemos eso, ¿no? Entonces, eh, ese es es mi mi análisis, que que esto no debería de existir. Ahora dices, bueno, ya tuviste la entrevista, ya tuviste esto. Pues sí, ya es como algo yo comparto, desafortunadamente no tengo el poder ni la autoridad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Tú tienes eh, prohibido volver a ejercer esa actividad, ir al mercado y y cerrar y clausurar ese ese tipo de de mercados, ¿no? O sea, de no venta de animales, no venta, no cerrar esto, No, no tengo esa autoridad, me encantaría tener el poder, pero no lo tengo, pero sí podemos como ciudadanos exigir, o sea, tener una exigencia de que tu emprendedor, tu profesionista, tu empresa, nosotros que de alguna manera estamos haciendo las cosas, pues de alguna manera correcta o tratamos de de estar en la línea con con los temas legales, fiscales, nosotros podemos exigirle a la autoridad, al gobierno o a nuestro municipio que vaya y revise. Y entonces, ¿cómo erradica, Pues como siempre se los digo, unidos somos más fuertes. ¿OK? Entonces, eh, y también entramos a un tema también de las autoridades. ¿Qué es lo que hacen nuestras autoridades hoy por hoy? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que llegan a hacer con este tipo de mercados? Porque los mercados están ahí y no pasa nada, ¿ok? Entonces, aquí volvemos. Si nos basamos a un tema de, de los principios tributarios, pues el principio de equidad, el principio de proporcionalidad, o sea, todos compartimos o proporcionamos eh, nuestro, contribuimos al gasto público de manera equitativa y proporcional. No es así. Entonces, este pues, eso es, eso es como lo que yo me quedo y lo único que yo puedo tener ahorita al día por hoy para poder hacer algo, pues, es mi voz, es, son estos medios, eres tú que me estás escuchando eres tú que, que estarás de acuerdo conmigo o que tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero con el simple hecho de, de escucharme, yo creo que ya ahí podemos ir haciendo un poquito de, de cambios. Y también, ¿por qué no? Que nuestras próximas generaciones, pues, irles tratando de cambiar un poquito el chip de poder hacer lo correcto, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Eh, gracias por compartirme y espero sus comentarios, por favor dejen sus comentarios, pónganme ahí, Tere estás bien chiflada, Tere te apoyo, Tere estoy de acuerdo contigo, Tere habla de esto, díganme porque siempre siempre eh, los comentarios y la manera en cómo podemos hacer más eh, este productivo y se enriquece esto precisamente es con la diversidad de, de tipos de vistas y de comentarios, porque cada cabeza es un mundo y lo que yo veo tal vez tú no lo ves y lo vemos de diferente manera, pero si compartimos de una manera sana y hacemos esa retroalimentación, es donde pum, nos podemos ir, ¿va? Entonces, este, pues bueno, muchísimas gracias, me despido y nos vemos en el siguiente video.